0: Hoy pretendemos terminar este recorrido por el capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses. Pablo viene haciéndonos una serie de acotaciones de cómo debe de vivir el verdadero cristiano, aquella persona que verdaderamente ha conocido al Señor, aquel que ha nacido de nuevo. Hasta ahora a modo de un resumen grosso grande, desde el versículo 5 hasta el versículo 17 del capítulo 3, Pablo nos ha manifestado esos cambios o deberes personales, particulares del corazón nuestro. Y desde el versículo 18 hasta el versículo 22, esos cambios o deberes sociales que deben darse, en nosotros, hermanos, ¿cómo está la palabra de Dios y la oración cambiando nuestra cosmovisión? ¿Cómo está la palabra de Dios y la oración afectando nuestras decisiones cotidianas? ¿Cómo podemos venir activamente a la iglesia y no estar viviendo para la gloria de Dios? Podemos venir activamente a la iglesia y no estar viviendo para la gloria de Dios. Podemos venir cada semana a la iglesia y sencillamente entrar y salir como si entramos y salimos de la farmacia, del supermercado, pero no hay un corazón afectado para mirar a Dios, para caminar en pos de Dios. Una de las maneras en cómo nosotros Podemos medir nuestra conversión a Cristo Es el crecimiento en la palabra Es el crecimiento en la oración Una de esas maneras Como podemos medir esa conversión Es ver cómo esta palabra Nos está afectando Va afectando nuestras decisiones Privadas primero Nuestras decisiones íntimas Y luego las decisiones públicas como resultado de un verdadero encuentro con Dios. El propósito de esta exhortación es animar a la iglesia, animar a la congregación a evaluarnos de manera particular y colectiva y ver si realmente estamos viviendo para la gloria de Dios. Yo quiero invitarles Colosenses capítulo 3 versículos 23. Al 25 dice la Palabra de Dios Todo lo que hagan Háganlo de corazón como para el Señor Y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia Es a Cristo el Señor a quien sirven Porque el que procede con injusticia Sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido Y eso sin acepción de persona Padre celestial Una vez más Nos ponemos en tus manos Suplicándote sabiduría Dirección Suplicándote discernimiento Que seas tú con nosotros En este día A pesar de mí Habla la iglesia Y ten misericordia de ella A pesar de mis debilidades Que sea tu Espíritu Santo Hablando los corazones en nombre de Cristo Jesús. Amén. La porción del versículo 18 al versículo 25 manifiesta esos cambios o deberes públicos, sociales. Deberes maritales, una exhortación a los matrimonios, versículo 18, versículo 19. Deberes familiares, una exhortación a los hijos y a los padres, versículo 20, versículo 21 deberes laborales, una exhortación a los empleados, versículo 22. Esta porción que estamos viendo hoy, del versículo 23 hasta el versículo 25, está enmarcada en este versículo 22, va conectada. La semana antepasada estuvimos viéndolo, versículo 22, él dice, siervos, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. En ese sentido es que se desarrolla esta porción del versículo 23 al versículo 25. Ahora, lo primero que vamos a ver en el versículo 23 es la petición de Él de que todas mis acciones y todas mis actitudes apunten a la eternidad. Todo lo que yo haga... Debe ir de la, de la mano también con una actitud, y esas dos cosas juntas se convierten en una sola acción y debe apuntar hacia la eternidad. Versículo 23, léalo conmigo. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor. Todo lo que hagan es como cuando, es como que Pablo está diciendo: en resumen, en resumen. ¿En resumen de qué, Pablo? Bueno, versículo 18. Casadas, estén sujetas a sus maridos, maridos, no sean ásperos con sus esposas, amenla, trátenla bien, hijos obedezcan a sus padres, padres no desasperen a vuestros hijos, siervos a, trabajen mirando al Señor. Versículo capítulo 4, versículo 1: amos, sean justos con sus siervos. Versículo 23 es un resumen, en otras palabras, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor sencillo pero si usted va a la porción del versículo 5 al versículo 17 el 17 es un resumen de la, es un resumen de la primera parte también porque él dice casi mente lo mismo y todo lo que hagan háganlo para el Señor todo que lo que se mencionó desde el versículo 5 morir a la ira a la lujuria a la fornicación a la envidia a la malicia a la maledicencia vístanse del nuevo hombre en resumen todo háganlo para el Señor si pudiésemos decir, ¿cuál es el versículo resumen del capítulo 3? Es el 23. Es el 23. Porque él está diciendo, en pocas palabras, todo lo que hagan privado, versículo 5 al 17, público, versículo 18 al 22, háganlo para el Señor. Háganlo para el Señor. Es un gran resumen del capítulo. Todo, cada una de mis acciones, lo absoluto, es una forma directa de decir que no estamos llamados a hacer algunas cosas para Dios, sino todos. La totalidad abarca directamente todos los aspectos de nuestra realidad. Estamos llamados a tener presente a Dios en todas las acciones de nuestra vida cotidiana. Privada, repito, versículos 5 al 17. Pública, versículos 18 al 22. No fue solamente a los colosenses. Que Él les dijo esto. También la primera carta a los corintios. Capítulo 10. Versículo 31. Él dijo así que. Así que sea que coman o beban. O cualquier otra cosa que hagan. Háganlo todo. Para la gloria de Dios. Hermanos en otras palabras. Cualquier cosa repito. Por cotidiana que parezca. Debe hacerse con la acción. Y la actitud. Y la conciencia de que es para el Señor. Es como, o sea, no solamente Dios está evaluando mi acción. Dios está evaluando la actitud con la que yo lo hago. Es como el joven que el papá lo manda a lavar los platos y a él no le gusta lavar los platos. Yo lo entiendo porque a mí tampoco me gusta mucho lavar los platos. Y cuando yo me casé con mi esposa, llegamos a un acuerdo. Y creo que muchos lo saben porque yo le decía, a mí no me gusta fregar aquí le llamamos fregar a los hermanos que nos ven de otros países a lavar los platos y ella me decía y a mí no me gusta planchar entonces le dije no yo plancho y, dice, y yo friego yo pues perfecto y tenemos 12 años de feliz matrimonio pues resulta que el padre le pide al muchacho que lave los platos y el padre solamente mide la acción entonces el muchacho lava los platos, pero en el proceso va con mala actitud. A mí me gusta, lava los platos y en el camino rompe dos platos, rompe un vaso, una taza, se le cae un tenedor por detrás de la estufa, eso, eso, eso está perdido ahí, lo que cae atrás. Ese, ese tenedor, eso, eso no lo busque más. Para el padre solamente que juzga la acción, el muchacho hizo lo correcto. Para Dios que juzga la acción y la actitud, no está correcto. Porque una acción correcta Con una actitud incorrecta Para Dios No está completa la acción Eso es lo que está diciendo el pasaje Todo lo que hagan Háganlo de corazón De hecho la nueva traducción viviente Traduce este versículo 23 Diciendo Trabajen de buena gana En todo lo que hagan Otras versiones Ilustran más detalladamente La palabra pasión Actitud Y buena gana Actitud. Ay, es mío, es mío la actitud. <risa> trabajen de buena gana. Trabajen de buena gana. Dice el comentarista William Hendrickson. Poned vuestras almas en el trabajo. Pasión. Pasión. El Salmo 100 es un buen ejemplo para responder que a Dios sí le importan nuestras actitudes. Porque a veces uno cree que Dios solamente ve nuestras acciones y punto. Hermanos, a Dios le importan nuestras acciones y nuestras actitudes. Los seres humanos a veces decimos, a mí no me importa cómo tú lo hagas, a mí lo que me importa es que tú lo hagas. Dios dice, a mí me importa que tú lo hagas y que lo hagas de la manera correcta. Son cosas diferentes. En el proceso de crianza uno muchas veces solamente evalúa la acción. Cuando uno apunta una crianza hacia el corazón, uno apunta acción y actitud. No es solamente hacer las cosas correctas, sino con la actitud correcta. El Salmo 100, como les citaba, es un buen ejemplo y quiero que me acompañen todos. Salmo 100, vamos a leer algunos versículos del Salmo. Dice el versículo 1 del Salmo: Cantad, cantad. ¿Cuál es la actitud? Alegres. ¿A quién? A Dios. Quienes los habitantes de toda la tierra? Versículo 2 del Salmo 100. Servid. ¿A quién? A Jehová. ¿Cómo? Con alegría está la actitud. Venid ante su presencia. ¿Con qué actitud? Con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su parado. Entrar por sus puertas. ¿Con qué actitud? Con acción de gracias. Por sus atrios, con alabanza. ¿Le importa a Dios nuestras actitudes? Absolutamente. Hermanos, si es una oración, yo no sé si a usted le ha tocado hacerla, pero yo le he hecho muchas veces. Señor, dame la actitud correcta en este momento. Yo sé lo que tengo que hacer, pero no me siento en el estado de ánimo. Para hacerlo con la actitud que yo sé que tú esperas que yo lo haga. Yo sé y voy a hacer lo que tengo que hacer. Pero no solamente estoy llamado a hacerlo. Yo estoy llamado a hacerlo con la actitud correcta. Casadas. Estás sujetas a vuestros maridos. Versículo 18. Maridos. Amen. A sus esposas. Y no sean ásperos con ellas. Acción. Y actitud. Hijos. Obedeced a vuestros padres Porque esto agrada al Señor Versículo 20, 21 Padres, no se a vuestros hijos Acción y actitud Empleados Trabajen de buena gana Sirviendo al Señor Amos traten con justicia a sus empleados Acción y actitud Eso haría un verdadero cristiano Así actuaría un verdadero cristiano al adorar al Señor a través de los cánticos Como hicimos hace un momentito Al servirles Al venir a la iglesia Al hacer cualquier cosa Para Dios no solamente es obedecer Tiene mayor peso hermanos El hacerlo con la actitud correcta Y yo le invito a que usted haga esta oración Señor ayúdame no solamente a actuar correctamente Sino actuar con la actitud correcta Actuar con la actitud correcta La actitud es la gran diferencia Entre dos personas La actitud es la gran diferencia En una institución, en un empleado En un hijo de otro hijo En un padre, en cualquiera La actitud es la gran diferencia Cualquier ilustración puede ser conectada Como esta, como ese jefe Que le pide a ese empleado equi cosa, ese empleado que tiene tiempo en la empresa, pero que ve que aquel que es nuevo está recibiendo más atención y quizás el ascenso que él merece por el tiempo, y va donde el jefe y se va a quejar con él por eso, y el jefe le dice mira, aprovecho que vienes a hablarme de este tema y haz por favor tal cosa, él va y lo hace y regresa y dice mira, realmente no había lo que pediste y bueno, y dice el jefe, ¿qué hiciste? bueno, no había lo que hiciste Perfecto. Entonces el jefe llama al otro de quien este se queja. Fulano, mira, haz tal cosa. Y él va y hace lo mismo que hizo el otro y se da cuenta que no, verdaderamente no había lo que el jefe pidió, pero él con una actitud diferente dice, no había lo que usted me pidió, pero fui a otro sitio y ahí lo conseguí. Usted no me pidió que lo hiciera, pero sabiendo que era para tal cosa, aproveché y avancé en este trabajo pero agregándole a eso saqué tres copias porque la otra vez se perdió una para que quede un backup por si acaso. Entonces el jefe mira al otro y dice ¿Entiende la diferencia? La actitud es una gran diferencia. La actitud y esto lo dice Pablo en el contexto del versículo 22 van conectados hablándole a los empleados. Hablándole a los empleados. Obvio aplica para todos nosotros porque venimos en el contexto general del capítulo 3. Pero él está diciendo, siervos, siervos, versículo 22, versículo 22, obedezcan en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser visto como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor, y que todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Le está hablando en este contexto, y él está hablando de la actitud. Hermanos, si los impíos se esmeran en tener una buena actitud en el sentido laboral, nosotros los cristianos tenemos que esmerarnos más El impío lo hace para buscar un puesto Para buscar aplauso Para buscar, para buscar mejor retribución Los hijos de Dios tenemos que esmerarnos Pero tenemos que hacernos, hacerlo para la gloria de Dios Dios que brille Y si Dios en el proceso de brillar me quiere dar Mejor ganancia y mejor puesto Gloria a Dios Pero la intención primaria es que Dios brille y luego los resultados Dios los va a traer. Uno debe trabajar buscando que el nombre de Dios quede alto, grande. Y si en el camino Dios le pone un par de cero al cheque, gloria a Dios. Pero la primera motivación es agradarlo a Dios. Esa es la primera motivación. Ahora, al agradar a Dios, yo voy a elevar el estándar. El estándar de los hombres es bajito. El estándar de Dios es muy alto. Una vez el pastor Otto me decía... Los estándares de Dios y de su palabra pueden resultar inalcanzables para el hombre común. Porque el hombre El hombre común, la palabra de Dios dice, te piden caminar una milla. ¿Qué dice la Biblia? Camina dos. Te piden tal cosa, la capa. ¿Qué dice la Biblia? Da la túnica. La palabra del Señor nos manda a hacer un sacrificio extra, a negarnos a nosotros mismos. ¿Qué hace el impío? Yo, pues tú crees que yo soy... ¿Tú crees que yo? Y la Biblia dice: No, hazlo sin problema. Eso hace la gran diferencia. En el caso nuestro, para que Dios brille. En el caso del impío, para que hablen bien de Él. No, hermanos, tenemos que hacerlo para Dios. Versículo 23: Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Para Dios y no para los hombres. Ese es el propósito central de nuestra existencia. Es glorificar el nombre de Dios y vivir con todo aliento de vida para Él. Y reiteradamente la palabra del Señor nos lo recuerda. Romanos 11.36 Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Efesios 1, 1.4-6 Dios nos escogió en Él. Antes de la creación del mundo. Para que seamos santos y sin manchas delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Por medio de Jesucristo. Según el buen propósito de su voluntad. Para alabanza de su gloriosa gracia. Que nos ha concedido en el amado. Y los que tienen más tiempo en la iglesia. Saben que el próximo salmo que voy a citar. Estaba antes puesto aquí en el fondo. Que es el salmo 115.1. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre le corresponde toda la gloria por tu amor inagotable y por tu fidelidad. Hermanos, nosotros estamos llamados a darle la gloria al Señor, a Dios. Y vivir para su gloria es mi disposición de honrarle a mi Señor en todo lo que yo hago, por cotidiano que sea el día. En cosas pequeñas, para el Señor, sí, mi hermano. En cosas grandes para el Señor, sí, mi hermano. En cosas privadas que nadie ve, sí, mi hermano. En cosas públicas, sí, mi hermano. ¿Cómo, ¿quién soy yo? Yo no puedo fingir quién soy yo cuando nadie me ve. Ese eres tú, ese soy yo verdaderamente. ¿Cómo se manejan los matrimonios fuera de la vida pública? ¿Cómo se manejan los novios fuera de la vida pública? ¿Cómo se manejan los hijos fuera de la vida pública con sus padres? Ahora, vivir para la gloria de Dios Es mi disposición de yo agradar a Dios En todos esos detalles Antes mencionados En el capítulo 3 completo De la carta De Pablo a los Colosenses Mi actitud de reconocimiento Y humillación Para no hacer algo pecaminoso Para no ofender a Dios Nadie me está viendo Pero Dios sí Tengo la oportunidad pero Dios me está viendo, no lo hago. Eso, hermano, es adoración. Tenemos que desmontar ese concepto de que los adoradores, adoradores somos todos nosotros. Y estamos adorando a Dios en todas esas cosas. Y también cuando cantamos, cuando cantamos es una de ellas, nuestra adoración tiene validez y peso cuando usted le da a Dios el debido lugar, el primero, en todas las cosas. En todas las cosas. Si verdaderamente todos los cristianos evangélicos de República Dominicana y de cada país que nos ve, viviera consciente del propósito de lo que es vivir para la gloria de Dios en toda la esfera de su vida, cuán diferente fueran nuestras naciones si Cristo fue capaz de cambiar el mundo con doce, imagínense cien mil cristianos viviendo plenamente para la gloria de Dios. Un millón de cristianos evangélicos viviendo plenamente para la gloria de Dios en cada detalle de su vida, en cada cosita por, por pequeña o por grande que parezca, poniendo a Dios en primer lugar, nuestros barrios fueran diferentes. La sociedad fuera diferente hermanos Fuera diferente la sociedad Y aquí el versículo dice hágalo para la gloria de Dios Y no para los hombres No para los hombres Mucha gente dice Yo no le sirvo a los hombres por eso Porque lo unido con Dios Yo le sirvo a Dios directamente No, no necesariamente Esto no quiere decir Que nosotros no tenemos que servirle a los hombres El pasaje no dice eso y no mucho menos que les iramos con buena actitud a los hombres El pasaje lo que nos está invitando es a servirles a los hombres Hay un pasaje en el libro de Mateo que dice de la siguiente manera Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha Vengan ustedes que son benditos de mi padre Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo Versículo 35, pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron Entonces esas personas justas responderán Señor en qué momento te dimos te con hambre y te alimentamos o con sed y te dimos algo de beber. O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad. O te vimos desnudo y te dimos ropa. O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos. Versículo 40. Y el rey dirá, les digo la verdad. Cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos me lo hicieron a mí. ¿Cuál es nuestra actitud? En, al hacer nuestro trabajo para el Señor Y cuál es nuestra, nuestra actitud Al hacer nuestro trabajo para los demás Porque a veces decimos En la iglesia hay que hacer todo con excelencia Porque Dios es un Dios de orden Yo he visto muchos cristianos diciendo Dios es un Dios de orden Y en la iglesia hay que hacerlo todo con excelencia Yo pregunto, solamente en la iglesia Solamente en la iglesia No Dentro y fuera de la iglesia Tenemos que hacerlo todo Para la gloria de Dios Dentro y fuera de la iglesia El pasaje aquí En este versículo 23 No nos dice Que no le sirvamos a los hombres Sino más bien nos enseña que No sirvamos Mirando a los hombres Sino a Dios No sirvamos Mirando a los hombres Sino a Dios Sirvamos a los hombres Pero no miremos a los hombres Miremos a Dios. No sirvamos esperando recompensa de los hombres. Mira, le hice tal cosa y ni siquiera la gracia me dio. No espere eso. Sírvale sin esperar eso. No sirvamos esperando recompensa de los hombres, sino de Dios. Y el pasaje este nos enseña que al servir a los hombres, le estamos sirviendo al Señor. Le estamos sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, ¿cuál es la razón de vivir? Y hacer todo para el Señor. El versículo 24 nos ayuda a entender un poquito más de eso. ¿Qué dice es el versículo 24? Léalo conmigo. Dice, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Recuerden que el apóstol Pablo está escribiendo esto en el contexto de los siervos. Los esclavos. Él venía de una cultura esclavista, decíamos en la última entrega. Pero Pablo quiere llevarnos a una comprensión más profunda de la gloria de Dios al pedirnos que hagamos todo mirando a Él, al Señor, a Dios, no esperando nada de este mundo. Cualquiera se puede motivar a servir si a quien tú le vas a servir tiene cierto grado de renombre. No tengo este apuro porque este apuro me lo pidió el pastor, esto me lo pidió el gerente, esto me lo pidió el líder de mi ministerio, de mi discipulado. Y a veces uno, lamentablemente En esta carne humana Siempre tiene cierta, cierta diligencia con ciertas personas Pero Cabe resaltar lo mencionado En el versículo 22, de que él está hablando A los esclavos, a los siervos Pablo le habla a los siervos Y en su cultura Los siervos no heredaban nada ¿Qué le tocaba A un siervo? ¿Qué heredaba A un siervo? Un siervo no, no tiene Mucha esperanza futura de vida Hay un pasaje De hecho en Génesis Capítulo 15 Versículo 2 Donde Abraham Está hablando Con el Señor Y él ve Que no tiene descendencia Y su gran preocupación Es que Sus bienes Lo heredará Un siervo de él Porque él no tiene A quien dejarle nada El día que él muera ¿Quién se quedará Con lo que tengo? Le Dice Abraham y respondió Abraham Al Señor Jehová ¿Qué me darás? Siendo que si ando sin hijo, el mayor en mi casa es este siervo Damaseno, Eliezer. Dijo Abraham: Mira que no me has dado prole, y aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Queriendo dejar dicho que al su muerte, a él no tener descendiente, pues el esclavo se va a quedar con todo. Porque culturalmente hablando, el esclavo no heredaba nada. Nosotros que estamos en Cristo ahora. Tenemos una herencia mayor. Y, el, y Gálatas capítulo 4. Versículo 7. Nos dice. Así que ya no eres esclavo. Sino hijo. Y al ser hijo. También heredero de Dios. Por medio de Cristo. Pablo. Le está diciendo a ellos. En el versículo 24 sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Pero le dirán, ¿cuál recompensa? Es que su recompensa no está en un cheque. La recompensa de la que él le está hablando no está hablando en un bolsillo abultado. Le está hablando de una recompensa eterna, de una recompensa de vida eterna. Nuestra casa hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos Usted y yo estamos de paso en este mundo Un verdadero cristiano va a entender eso Nos afanamos y nos afanamos y luchamos y madrugamos y nos acostamos tarde Y nos desvelamos para trabajar Pero recuerda que todo esto pasará Nuestra ciudadanía está en los cielos nosotros somos esclavos del Señor y nuestra herencia viene de los cielos dice el comentarista William Henderson pero los esclavos a los que Pablo se refiere aquí si sí heredan porque su amo es Cristo no es una herencia monetaria él no le está diciendo sirvan eh, sirvan todo para el Señor porque ustedes van a tener una recompensa monetaria no sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor es que sirven. Hermanos, no tengamos pero no tengamos limitantes a la hora de nosotros decir: Voy a dar para el Señor, voy a poner mi casa a disposición de hospedar a un hermano, de, de invitar a un hermano a, a bendecirlo a mi casa, un almuerzo, un compartir algo. Ay, lo que pasa es, hermanos, es para el Señor. Al hacerlo para esa persona. Usted lo está haciendo para el Señor Yo lo estoy haciendo para el Señor Dice William McDonald en el comentario bíblico Acerca de Colosenses capítulo 3 Versículo 24 En cada forma de servicio cristiano Así como en cada esfera de la vida Hay muchas tareas que la gente Encuentra duras Y muchas veces Tratamos de evitar tales tareas Pero este versículo Nos enseña una lección Muy importante ¿Cuál lección? Hermanos, que el más humilde servicio puede ser glorificado y dignificado haciéndose para la gloria de Dios. El más humilde servicio. El hombre si sí dice, no porque a mí me toca estar al frente, no porque yo trabajo aquí, porque yo hago aquí, yo soy. Pero Dios no está viendo posiciones. Dios no está evaluando por las posiciones. Delante de Dios, tanto el siervo como el amo tienen un solo amo y es el Señor. Y eso lo vamos a ver en el versículo 25 ahorita. En ese sentido, dice William McDonald, para el cristiano no hay diferencia entre el trabajo secular y el trabajo sagrado. Todo es sagrado. No es que que no, porque los domingos yo voy a la iglesia, esa es mi vida cristiana, mi vida religiosa, y de lunes a viernes yo soy médico, como separando las cosas, no. Nosotros, para nosotros, todo es sagrado. El trabajo como médico, como abogado, como empresario, como emprendedor, lo que sea que, te, que, que trabajes. Eso es para el Señor. Eso es del Señor. Ahí glorificamos al Señor. Y también a la iglesia. Yo quiero que nos quede claro eso. Porque nosotros a veces asumimos una actitud evangélica los domingos. Y de lunes a viernes, como que nos quitamos la ropa. No, mi hermano. Todo es de Dios. Todo es para el Señor. Por eso dice Romanos: alce a la gloria. Todo es para Él. Todo es para Él. Criar. Tratar a mi esposa, ya lo vimos Tratar a mi padre, ya lo vimos Tratar a mis hijos, ya lo vimos Tratar a la esposa, al esposo, ya lo vimos Tratar mi trabajo, lo estamos viendo Tratar con la ira Con la lujuria, con la fornicación Ya lo vimos Todos los temas que hemos visto Al final de cuentas apuntar toda mi vida Para la gloria de Dios Ese es el gran deber De nosotros Vivir para la gloria de Dios La recompensa las recompensas en el cielo No se van a dar por el aparente éxito humano Usted no va a llegar al cielo con un currículum De lo que usted logró aquí en la tierra Todos vamos a llegar con un solo sello Lavado por la sangre de Cristo o no Ese currículum que tiene desde 150 páginas Solamente le sirve aquí En el cielo no pasa la recompensa en el cielo no la va a dar la prominencia del aparente éxito. No se darán por los talentos o por las talentosas oportunidades. Cuénteme, ¿no? yo en la tierra yo fui una persona muy prominente. Sí, 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 sí. Lavado por la sangre de Cristo, el sello del cordero, la sangre, no lo tiene. Ah, pero mira, esta este persona, mira, era una persona humanamente hablando en la tierra muy humilde y tiene el sello. Pase por aquí, por favor. Las recompensas en el cielo no se darán por la prominencia del éxito. Se dará por la fidelidad en las tareas que hicimos para Dios. Así que personas desconocidas triunfarán aquel día. Personas que quizás en la tierra no eran conocidas. Allá tendrán su lugar como cristianos, como hijos del Señor que hicieron una tarea fiel. Y digna para el cielo Gloria a Dios por esa palabra, mis hermanos Todo lo que hagan Háganlo de corazón Para el Señor Y no para los hombres Versículo 24 sabiendo que del Señor Recibiréis la recompensa De la herencia Es a Cristo a quien Ustedes sirven, Esta es la recompensa eterna Y por último versículo 25 El apóstol nos manda a obrar con justicia Porque el que procede Con injusticia Sufrirá las consecuencias del mal Que ha cometido Y eso Sin acepción de persona Y eso Sin acepción de persona Tanto los siervos Como los amos Están llamados a obrar Con justicia todos los creyentes estamos llamados a obrar con justicia. Pero la pregunta es, ¿justicia delante de quién? Porque yo puedo decir, bueno, yo como cristiano no tiro basura en la calle. Y yo tengo mi razón. Y aquel dirá, aquel que no tiene temor del Señor, bueno, yo no tiro basura en la calle porque yo estoy llamado, porque la ley, la ley me puede juzgar. Eso es moral. Y si yo digo, yo no tiro basura en la calle porque yo soy llamado a cuidar la creación, y primero que me vea la cámara y el policía me está viendo Dios. Y Dios me mandó a ser un mayordomo de la creación. Fíjense el motivo. Ambos están haciendo una acción correcta. Pero ambos tienen motivos diferentes. Nosotros estamos llamados a obrar con justicia en todo lo que hacemos. Porque quien nos pesa es el Señor. Quien nos pesa es el Señor. Cuando yo trato bien a mi esposa, yo estoy mirando al Señor. Aunque a veces no esté de acuerdo con lo que está pasando. Cuando ella asume una actitud de subordinación hacia mí, ella está mirando al Señor. Debemos obrar mirando al Señor con justicia. Qué gran bien le haría a este mundo la práctica de la verdadera vida cristiana. ¡Qué gran bien le haré a este mundo que todos los cristianos, hombres y mujeres que hemos conocido la gracia de Dios actuemos con el verdadero temor reverente a Dios en todas nuestras acciones fuera un país y un mundo diferente. Hermanos, estamos llamados a vivir para la gloria de Dios. En una ocasión había un arquitecto tallando una columna en un lugar que no era visto de, por los hombres imagínense ustedes un lugar como aquí detrás que ustedes desde frente no pueden ver lo que, lo que hay aquí detrás y ahí arriba está ese señor Orastín dándole forma a algo y alguien allá enfrente le dice, le grita hey deja eso ahí, eso nadie lo va a ver ahí y él saca la cabeza y le dice pero Dios sí lo va a ver Dios sí ve todas nuestras acciones Y Dios espera Que en cada una de ellas Obremos con justicia Viviendo para su gloria ¿Cuál es el gran deber del cristiano? Vivir para la gloria de Dios Vivir para la gloria de Dios En resumen Todo lo que hemos visto En estas entregas Desde el versículo 5 hasta el versículo 17 Se resumen en vivir para la gloria de Dios, tanto en mi vida privada como en mi vida pública. Sirvamos a Dios y sirvamos a los hombres. Al servir a Dios, estamos sirviendo a los hombres. Y nuestra recompensa, hermanos, viene de lo alto, viene del cielo. Hermanos, obremos con justicia en todo lo que hagamos para la gloria del Señor.